0: Comment intervenir en cas de conflit Dans cet épisode, on va voir que lorsqu'un conflit émerge, c'est très important d'intervenir vite pour éviter qu'il ne s'escalade en croisade et voire même pire. Le podcast Agile, épisode 259. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochains et à le partager autour de toi. Je t'invite à rejoindre mon serveur Discord pour échanger sur cet épisode et à me suivre sur Twitch pour pouvoir échanger direct avec moi. Les conflits, c'est un grand sujet dans nos équipes. Parce que être une équipe, par définition, c'est avoir des conflits. On ne peut pas être une équipe si on n'a pas de conflits. C'est l'une des choses que je regarde en premier lorsque on m'invite à observer une équipe ou on m'invite à intervenir dans une équipe. Je regarde si ça échange. Je regarde s'il y a des désaccords. Je regarde s'ils sont réglés des désaccords. Et j'ai l'impression, peut-être que tu seras d'accord avec moi ou pas, qu'une équipe, c'est lorsque il y a des désaccords et qu'on les règle ensemble. Donc c'est un grand sujet en vrai. Je me surprends de ne pas en parler assez souvent. Je me surprends là d'en parler juste dans l'épisode 259. Et euh, j'ai envie de te faire une petite série sur les conflits. Donc là j'ai plusieurs brouillons d'épisodes sur le sujet. Moi, je commence aujourd'hui avec les 5 niveaux de conflit, parce que vraiment, vraiment, c'est tellement important qu'on arrive dans nos équipes à résoudre nos conflits. Ça marche aussi, évidemment, euh, pas quand on est dans une équipe, juste avec une seule personne, ou même dans une organisation. D'ailleurs, petite euh, aparté, le Scrum Master, c'est la personne dans nos équipes Scrum, dans nos équipes agiles ou qu'on l'appelle Coach Agile, ou peu importe, c'est la personne qui doit vraiment être très forte en conflit, quelque part. Parce que, par définition, en tant qu'agent du changement, pour challenger le status quo, bah, il va y avoir des réactions du système autour euh, de la personne Scrum Master. C'est dans la nature de ses responsabilités de déranger, quelque part, de proposer des choses, de challenger, et du coup, ça crée des conflits, et du coup, il faut savoir les gérer. Donc c'est vraiment, vraiment très important. Et à mon sens, le conflit, c'est le plus commun et le plus bloquant des impédiments, des obstacles. Parce que lorsque on a un conflit, que ce soit personnel avec quelqu'un, que ce soit en équipe ou même dans une organisation, un conflit, eh bien on perd énormément d'énergie, de temps de cerveau disponible, d'espace mental, parce que ça reste là, parce que c'est pas résolu. Et c'est terrible. Si tu as déjà, dans ta vie professionnelle, eu à faire un conflit qui t'a rongé, qui t'a pourri la vie, enfin qui t'a pourri à l'intérieur parce que ça te... C'est pas résolu, quoi. Je t'avais parlé de l'effet Zygarnik, c'est cet effet qu'on se souvient toujours des choses qui ne sont pas terminées. Mais quand un conflit n'est pas terminé, il reste là. Il reste là. Je peux te dire que dans ma courte carrière, quand je me retourne avec les dizaines de personnes, enfin les centaines même, les dizaines... Euh, D'équipe avec lesquelles j'ai interagi, en fait, mes plus grandes fiertés, c'est à chaque fois lorsque je suis allé résoudre un conflit important. Ce n'est pas les produits qu'on a créés, ce n'est pas euh, même les réussites d'équipe, c'était voilà, des conflits soit d'équipe, soit d'organisation, soit de personnes dans lesquelles j'étais impliqué ou dans lesquelles je n'étais pas impliqué d'ailleurs, mais c'était ça qui vraiment a fait la différence pour relancer une relation, pour relancer une équipe, pour relancer une organisation. Donc c'est vraiment, 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 vraiment très important. Lorsqu'on a un conflit, il y a de la friction sur la ligne à chaque échange. On est sur nos gardes. On est énervé avant même de rencontrer la personne. Bref, vraiment, ça nous pourrit la vie. quoi Donc il faut vraiment qu'on s'en occupe. Parce que de toute façon, si on s'en occupe pas, bah, ça va rester. Et euh, si on s'en occupe pas, bah, plein de choses peuvent se passer évidemment. mais le but, c'est qu'on s'en occupe, parce qu'on on est censé avoir des objectifs un peu communs, quelque part. Donc toute cette énergie-là, perdue, lorsqu'un conflit n'est pas résolu, elle n'est pas utilisée pour autre chose, pour justement collaborer, créer des choses géniales. C'est très très important. Et d'ailleurs, le conflit, en français et même en anglais d'ailleurs, c'est un mot qui est très chargé. Alors qu'un conflit, ça peut être quelque chose, voilà, on a juste un déphasage. Moi, j'aime bien l'écrire comme ça. Une différence de point de vue un gap, un espace, une distance entre les personnes. Moi, je suis là, et toi, es un peu plus loin. On s'est un peu éloigné. Comment faire pour qu'on se rapproche un peu On n'est pas obligé de se serrer dans les bras. Mais, on peut retrouver une harmonie, sans chercher l'harmonie toxique, hein mais on peut trouver un espace. On remet nos pieds dans l'espace ensemble, où là, on se respecte, on collabore, on se dit les choses, et là, mais là, en fait, c'est magique, en vrai. Lorsqu'on arrive à recréer ça. Mais c'est comme ça qu'on recrée de la confiance qui est, euh, je ne sais pas comment la qualifier, mais qui est vraiment très précieuse. Quand je te dis ça, je pense à des gens avec lesquels j'ai eu des conflits et avec lesquels, maintenant, je m'entends super bien. Mais on se souvient, la personne et moi, de ce moment-là où, où ça, ça a escaladé. Et puis, euh, par exemple, moi, je suis allé en médiation plusieurs fois. Et c'est très sain, et c'est pas un problème. Et c'est très bien de se dire la chose pour recréer de la confiance. Ça veut pas dire que ça marche à tous les coups, hein, attention, hein. mais quand ça marche bien, waouh, c'est génial, c'est génial. C'est pour ça que je disais que les conflits, c'est le ciment d'une équipe. Comme si on construisait un mur, et en fait, le ciment, c'est ça. On construit conflit sur conflit, problème sur problème, désaccord sur désaccord, et on revient à nos valeurs, on revient à nos principes, on clarifie les choses, on s'écoute, on se respecte, mais on repart de l'avant. Intéressons-nous au modèle de Speed Lease de 1985 que tu retrouveras dans le bouquin très célèbre de Lisa Atkins Coaching Agile Teams publié en 2010. Il y a aussi d'ailleurs un modèle un peu plus euh, grand, je ne sais pas comment le dire, il y a neuf niveaux, c'est le modèle d'escalation des conflits de frédéric Glass. Mais moi ce qui m'intéresse, c'est donc le modèle de Speed Lease qui nous permet un petit peu de sentir un petit peu ce qui se passe dans les niveaux de conflit. Quand on a un conflit, je te disais, c'est un déphasage, un écart de compréhension, de... il y a un espace entre nous. Le premier niveau, c'est un problème à résoudre, c'est souvent sur les tâches, ce sont des frustrations légères. Ce ne pas des choses graves, mais voilà, on a un problème à régler. C'est ce qu'on fait souvent d'ailleurs en rétrospective, on remet les choses à plat, on se redit les choses, on partage, on fait un espace pour chacun de respect puis déjà, ça va mieux, parce qu'on s'est entendu, on s'est écouté. Donc là, on, on a encore de la coopération, donc ça se gère. Il faut prendre ça en charge rapidement. Mais ça se fait bien, souvent. Et c'est pour ça que, quand je vois des équipes qui se disent agiles et qui ne font pas de rétro, les conflits sont latents, et on voit que ça se sent la friction dans la communication, que qu'il voilà, y a des choses là qui sont cachées, qui ont été mises sous le tapis pendant tellement longtemps, que le tapis, il, il regorge, et ça dépasse de partout... Puis on dit « Ouais, non, t'inquiète, on fera pas de rétro, euh, tout va bien. » C'est l'élément fondamental de l'agité, d'ailleurs, à la rétrospective. Hein. Et c'est pour moi la rencontre Strom la plus importante, parce que ça me permet voilà, de repartir du bon pied, de se dire la chose Ça veut pas dire qu'on va tout résoudre dans une rétro, hein, mais quand on se dit les choses, quand on se parle régulièrement, qu'on prend un espace pour ça, toutes les deux semaines, bah, ça va beaucoup mieux, en fait. Si on s'en occupe pas de ce problème à résoudre, ça peut escalader en un désaccord. Désaccord déjà, c'est un peu plus important. Discuter ne suffit pas. Et les émotions qui commencent à ressortir, des coalitions qui commencent à se former. Déjà, on sent un petit peu qu'on est passé à un autre niveau. Là. On cherche à protéger ses arguments. On sent que c'est un petit peu plus énervé. Il y a un peu moins de dialogue. Donc il faut s'en occuper là, vraiment, déjà il fallait s'en occuper avant, mais mettons qu'on soit arrivé là, ok, revenons aux valeurs partagées, posons un cadre d'écoute, reposons-nous sur nos accords d'équipe, je t'ai fait l'épisode 163 sur les accords d'équipe, c'est clairement quelque chose là qui peut nous aider à revenir sur, attends, qu'est-ce qu'on fait là en tant qu'équipe, là ça... ça commence un petit peu à escalader. c'est pas qu'on veut pas écouter chacun, mais on veut retrouver une certaine coopération, une certaine collaboration, une certaine écoute. C'est quoi nos valeurs d'équipe C'est quoi nos principes fondamentaux On revient à ça, on pose un cadre d'écoute, on se dit les choses et on se pose pour résoudre le problème ensemble. Si on ne s'en occupe pas, ça peut tourner en bataille. Là, on est encore plus dans un terme guerrier. Les factions se renforcent. Le but, c'est de gagner contre l'autre. Il n'y a plus de coopération, là. On est vraiment sur les attaques. On ne sait même plus, d'ailleurs, c'est quoi le problème qu'on souhaitait résoudre à l'origine. Et là, ça commence vraiment à... Excuse-moi l'expression, mais ça commence à puer, là. Là, vraiment, tu sens que... Oula là Pff si on n'est pas occupé, là, souvent, c'est des trucs... C'est là... latent depuis des mois. Ça, on a laissé faire, on s'en est pas occupé, et du coup, là, vraiment, là, vraiment ça pue. Là. Là, faut... Il fallait intervenir, encore une fois, dès le début, hein, mais là, il faut vraiment, vraiment, vraiment intervenir. Là, on peut négocier... On peut essayer de trouver un terrain d'entente. Mais déjà, on est moins dans la, dans la coopération hein, quand on est dans la négociation, donc euh, c'est un peu plus compliqué. Il ne faut pas que la négociation elle, mette en danger les valeurs et les principes qui sont euh, euh, la base, finalement, de l'équipe ou de l'organisation. On peut s'en sortir en mettant en avant l'importance de la relation, en se disant, OK, bon là, il y a quelque chose vraiment qui n'a pas été réglé, mais voilà, qu'est-ce qui nous rassemble C'est souvent là que c'est utile d'avoir une raison d'être commune, quelque chose qui nous dépasse, et se dire, OK, bon là, Là, il y a eu un mauvais moment, là. Ça a duré des semaines, ça a duré des mois, parfois même des années. Bon, on est toujours sur le même bateau, hein, sur la même galère, ensemble. Donc, euh, si on mettait ça derrière, nous, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais parfois, ça peut être une chose à faire. Si on ne s'en occupe pas, le quatrième niveau, ça tourne à la croisade. Alors là, là, c'est vraiment, vraiment la merde, hein, J'ai pas d'autres mots. On tombe dans de l'idéologie... Les attaques sont même pas générales, elles sont personnelles. Il y a des volontés d'exclure des membres de l'équipe, de blâmer personnellement. Là, il faut, faut être costaud déjà pour engager dans ce genre de conflit quand même. Hein. Je... Même peut-être d'ailleurs le niveau d'avant, mais là, pour le coup, vraiment, là, ça, ça, ça fuse de partout. Et c'est compliqué d'avoir même juste de la communication. Du coup, la clé, ce serait d'écouter les groupes de personnes ou les personnes à part. De vraiment mettre un processus très clair, de remettre les choses de chaque côté au clair. C'est quoi euh, Qu'est-ce qu'on se reproche de chaque côté et Puis là, ça peut être long aussi de remettre de la confiance. Là. Ça, moi, je ne l'ai vu qu'une fois. Euh, et euh, c'est vrai que ce n'est pas beau. Et ça prend énormément d'énergie, hein, de plein de personnes pour arriver à régler ça. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment s'en occuper tôt, parce que, parce que dès l'instant où ça escalade, même au niveau 2, déjà, ça prend énormément d'énergie euh, des personnes qui sont en conflit. Mais ensuite, il y a besoin d'aide, de médiation, de plein de personnes autour. Et euh, c'est... Euh, ça prend beaucoup de temps, quoi. Puis on aimerait faire d'autres choses, parce que c'est pas fun, en fait, d'avoir des conflits. Mais si on s'en occupe pas, ben, ça devient pire. Donc il faut qu'on s'en occupe. Cinquième niveau, là, on est dans la guerre mondiale. Les autres doivent perdre. En vrai, c'est pas résolvable comme conflit. Moi, j'en ai jamais vu. Et lorsque j'étais en formation, il y avait une personne, je me souviens, qui, qui avait partagé un exemple, où euh, c'était une, une dame qui partageait qu'elle avait vu ça dans un département d'une grosse entreprise, où à la fin, lorsque ça a été enfin euh, résolu, enfin pas vraiment résolu, en, en gros ils avaient dissous totalement le département où il y avait cette guerre mondiale, mais là, les, les gens sont même prêts à se taper dessus, quoi. Donc ça devient même physique. Donc là, le, tout ce qu'on peut faire, en tant que, entre guillemets, médiateur, c'est d'avoir un bon casque, de bien se protéger, et puis essayer de faire en sorte que les gens ne se tapent pas dessus, qu'il qu n'y ait pas l'attente physique. Mais bon, c'est compliqué quand même. Donc ces cinq niveaux là, le problème à résoudre, qui est voilà, on peut le résoudre. On a la place pour ça dans nos équipes agiles. Donc parlons de l'éléphant au milieu de la pièce là. On se dise les choses, qu'on mette les choses à plat parce que si on s'en occupe pas, ça peut devenir bien pire. Ça peut tomber au niveau 2, le désaccord. Là, faut y mettre encore un peu plus de cadre, se reposer sur nos valeurs. Si on s'en occupe pas, on tombe dans la bataille là. Déjà, ça commence à sentir vraiment là. On s'envoie des flèches. Encore pire, ça peut tourner la croisade. Et encore pire, à la guerre mondiale. Donc ça, c'est des images. Mais bon, tu comprends bien que c'est... C'est dommage, quoi. C'est triste, en fait. De voir des gens qui, peut-être, collaboraient avant. Et il y a eu un désaccord qui a escaladé. On ne sait plus trop pourquoi, au bout d'un moment. C'est triste, en fait. Parce qu'il y a des choses qui nous dépassent. On, on est là pour une raison. Souvent, même si la raison d'être du produit ou de l'équipe, elle n'est pas écrite, elle est là. Et on perd notre temps à se mettre sur la gueule, quoi. Alors Parfois, ça fait du bien de se mettre sur la gueule. Je ne dis pas qu'il faut éviter ça. Au contraire, mon argument de cet épisode, c'est d'inciter à aller vers le conflit. Il faut aller préparer. Il ne faut pas faire n'importe quoi, évidemment. Bien se préparer, mettre au point ses émotions, mettre au point les faits, ça mérite vraiment de se préparer. Je t'ai fait plein d'épisodes sur la communication non-violente, je t'invite à les écouter. Parce que là, vraiment, essayer de vraiment se rendre compte que tout ce qu'on pense, ça reste des modèles mentaux qu'on se fait d'une situation et parfois en fait on est totalement dans notre monde et on ne se rend pas compte en fait que finalement euh, c'était pas vraiment ça qui s'était passé donc bien préparer ça demander de l'aide pour préparer ça, c'est vraiment important peut-être qu'on peut utiliser le Scrum Master local ou euh, le Coach Agile qui doit rester neutre évidemment qui d'ailleurs doit s'en occuper quand ça devient un impediment, un obstacle et aussi qui doit aussi enseigner à l'équipe et à l'organisation comment gérer ça parce que ça va arriver, c'est normal. On est dans des équipes, dans des organisations, et par définition, il y aura des espaces entre nous, des, des trous qui vont se former, il va falloir qu'on les comble, il va falloir qu'on se rapproche au bout d'un moment. Si on veut arriver à faire quelque chose, finalement. Si on veut arriver à la raison d'être qui nous rassemble. Lorsqu'on a cette rencontre-là, soit personnelle, soit en équipe, faut pas avoir peur de ces émotions. Toutes les émotions sont belles. Les dire, tout mettre sur la table. Dès l'instant où on met tout sur la table de manière respectueuse, il n'y a pas de problème. C'est mieux de tout mettre sur la table, parce que si on garde des choses dans notre tête, bah, bah ça va rester. Donc on met tout sur la table. Attention, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi, il faut bien le préparer, se faire accompagner, peut-être avoir un médiateur, mais c'est toujours une meilleure stratégie de tout mettre sur la table, parce qu'après, il n'y a pas de regret Il n'y a, a rien qui nous menace. Tout est là. Bien sûr, attention, si lorsqu'on a un conflit avec une personne et qu'il y a un rapport de domination ou de, de pouvoir, la personne qui a ce pouvoir-là ne euh, devrait pas l'utiliser, parce que sinon, évidemment, ça pourrit l'échange. Donc c'est très important si je suis ton manager, que si on a un conflit ensemble, je vais commencer par dire « Ok, dans ces discussions-là, j'enlève, en, considère qu'on peut avoir ce conflit-là, et c'est pas une question de « je t'enlèverai pas de ton poste », c'est hors de question, c'est vraiment hors du, la, du conflit, parce que sinon, le conflit est de par nature faussé. Et ensuite, lorsqu'on a tout mis sur la table, entre nous, moi j'ai tout mis, tout atomies. Mais on va parler de notre communication, en fait, de la méta-communication. Et là, on a des échanges lents. On n'est pas en train de se couper la parole. Je te laisse t'exprimer, tu me laisses m'exprimer. On ne se coupe pas la parole, on laisse de la place à chaque argument, on les prend un par un. Et on prend le temps de se poser. Là, c'est très très important de ralentir le rythme. Et lorsqu'on a mis tout ça, généralement déjà, rien que de partager ça, waouh, ça enlève une un immense poids de nos épaules. Et là, on se rend compte que voilà, on prend nos responsabilités. Souvent, il y a des choses qu'on aura mal faites. Et c'est OK, parce qu'on est humain. Donc on prend la responsabilité de faire mieux. Donc on prend des actions. Et on va suivre ces actions par la suite. On aura recréé un petit brin de confiance, là, en se disant les choses, en mettant tout sur la table. Et lorsqu'on va prendre ces actions-là pour améliorer les choses, ben, on va les faire, vraiment. On va les suivre. Et on va se rencontrer. Souvent, Jusqu'à ce qu'on se dise « Ok, c'est bon, là, on a recréé la confiance, ça va, c'est bon, on peut recollaborer de nouveau. » Ça paraît facile, comme ça, je sais. C'est jamais facile. C'est pour ça qu'il faut se faire aider. Que lorsque ça commence un peu à escalader, que ça devient un petit peu hors de contrôle, il ne faut jamais faire ça tout seul. donc Je te souhaite d'avoir des personnes, des SCA Masters des coachs agiles, des personnes qui sont expertes là-dedans, qui vont t'aider à phraser les choses, à mettre tout sur papier et à pouvoir vraiment dire les choses de la manière la plus claire possible d'avoir un échange construit des personnes d'ailleurs qui seront neutres évidemment, je l'ai déjà dit, mais ça tombe sous le sens mais quand même il faut le dire et, et c'est ça en fait qui fait la beauté de nos relations parce que lorsqu'on est arrivé à tout ça lorsqu'on a recréé la confiance, ben c'est là, comme je te le disais en, en intro, c'est là où c'est magique c'est là où c'est beau de retravailler ensemble, et ça existe, et ça arrive tout le temps et c'est pas perdre perdu au pire, on aura tout mis sur la table. Au pire, voilà, il n'y a pas de regret. On s'est dit des choses. On n'a rien à cacher. Pour résumer, la clé, c'est de réagir vite. La clé, c'est d'avoir des espaces pour pouvoir avoir ces conflits sains avant qu'ils n'escaladent en guerre mondiale. Et ce que je vois autour de moi, dans différentes organisations, c'est en fait, il n'y a pas vraiment de temps pour ça. Donc on laisse les conflits latents. Ce que je vois, je vois beaucoup de gens qui laissent tomber, en fait. Mais le conflit est toujours là. Ce que j'observe autour de moi, c'est tellement de conflits qui ne sont pas gérés, qui ne sont pas réglés. Je vois des gens qui quittent des entreprises et euh, qui, bien plus tard, mettent les choses sur la table, finalement, et partagent des choses qu'ils n'avaient pas partagées avant. Donc Peut-être qu'ils ne l'avaient pas fait parce qu'ils n'avaient pas la sécurité psychologique suffisante pour pouvoir le faire. Ils étaient menacés pour diverses raisons, ou alors ils se sentaient menacés. Mais je trouve ça triste, finalement, qu'on n'ait pas sorti les choses lorsqu'on était encore dans l'entreprise en question parce que c'est là où on aurait pu recréer la confiance et, et repartir de l'avant. Donc c'est toujours un bon calcul d'aller gérer ces conflits-là au plus tôt, de faire de la place à l'écoute, de ralentir le rythme, de se dire les choses, de bien préparer ça. Puis après, voilà. Et quand on fait ça, avec une personne ou en équipe, ou dans une organisation, ben on repose la prochaine pierre, on a mis du ciment. C'est quoi le prochain objectif qu'on se donne ensemble et on relance ça, et c'est comme ça qu'on grandit, et qu'on se rend compte que les conflits, c'est pas grave, si on s'en occupe tôt, et que c'est sain de se dire les choses. Du coup, on passe d'une culture de éviter le conflit à tout prix, parce que ça fait peur, parce qu'on a peur de ses émotions, on a peur de se dire les choses, on arrive à une culture où on se dit les choses, où on construit et où on avance. Je t'invite à me laisser tes retours sur cet épisode dans mon serveur Discord, et à me laisser plein d'étoiles dans ton application de podcast préférée, je te remercie infiniment pour ton attention et tes réactions. C'était Léo Daven pour le podcast Agile. Je te souhaite une belle journée et une belle soirée.